0: 比如说，我要做一个内容，我如果找到那个 PPT 本身，其实没太有太大价值。我可能要找的是 PPT 的第十六页讲某个客户案例的那个东西，因为这个才是我们人脑记忆信息的过程。我们不会记一个 PPT， 我们记得是那个 PPT 的某一个信息。是是是对，所以这个其实我们也是从第一性原理去理解这件事情啊。
1: 大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一档带有 AI 味道的访谈节目。节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但我们在节目中邀请到的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以，我们的愿景是通过阔博治疗这档节目。让我们的听众更广泛的了解到一些多样性的人工智能应用场景和这些行业里有趣、有故事的人。想更深入了解这些人，可以关注我们的微信公众号“阔博智能 c l o b o t i c s 留言“听友群”三个字，加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群。我们期待您的参与。我们今天的节目形式有点特殊啊，呃，它其实是一场回放。我是在前一阵子受 Translate 公司，应该算是前 Translate 公司吧，因为他们，呃，现在的品牌已经升级到了叫 Fuse Flow， 那么是 Fuse Flow 公司的创始人白双，他曾经也是参加过我们的节目当嘉宾，呃，受他们的邀请参加了他们举办的一场网上直播活动，呃，我是其中的一位嘉宾。而另外一位嘉宾呢，其实也是出现在《破博治疗》这档节目里边，他是曾经来过我们节目讲呃程序员的这种呃继续教育，呃职场教育的 Laura 曾。那我们这期节目就回放这场，呃直播的这个录制，我们在直播里边讨论的话题是自然语言的这种资产。在企业里边如何被应用到极致啊？所以，我们这边是不光是从技术，还有从这种语言的方向来讨论这个问题。那现在有请大家来欣赏我们这一期的回放。<笑>
0: 大家好，我是 Fuseflow 的创始人兼 CEO 白霜。今天是我们直播间的第一期活动，我邀请到了两个对于语言这个领域非常有想法的两位小伙伴。呃，这位是 Laura， 这位是天一。大家这个简单自我介绍一下吧。可以 <Okay> , ，ladies first <笑>
1: 。来，你先
0: 。嗯<音>、呃，好的。啊
2: 、呃，大家好，很高兴来到 FuseFlow 的直播间。然后，呃，趁着人还没有很多的时候，先简单的自我介绍一下。然后，我叫 Laura， 呃，算是这个职场用名、艺名，大部分大大家都这么叫我啊、呃。然后，我现在是在一家人力资源咨询公司做 marketing 相关的工作，啊、呃，就是跟市场营销相关。然后，那因为刚刚那个白霜也说到，我们这次是跟聊跟语言相相关的话题。那我自己。其实也很巧，然后我本科跟研究生都是读的跟、啊、翻译相关、语言学相关的专业、嗯嗯、啊，然后包括研究生的时候，我也在读这个翻译研究这个方向的做了一些浅浅的研究吧、嗯、啊，就是这个写了几篇论文这个程度。哦、OK，、呃、那现在其实我工作到现在一直也是在、呃、跟外企或者说像、呃、一些中外合作的这样的一些组织跟企业里工作啊、呃，所以我觉得像翻译然后语言、呃、其实是我工作。做里非常重要，且呃非常影响影响这个工作效率和产出的这样的一个环节，嗯啊、呃，所以也浅浅的提到一下，嗯、然后我自己在工作里也其实也用过我们 Fusool 的这个 Beta version 对对对的产品，这对对对。那我觉得其实今天我们会就这个翻译相关的话题、语言相关的话题去做一些
0: 嗯、呃、比较这个三三个人之间的一些碰撞吧。对对，对天翼的话，呃，他其实 l a 也讲了，他其实是这个市场营销背景、业务背景。本身他也对于语言这个领域有比较多的研究，包括他的一个学术背景。呃，那天一的话，他是这个我们会叫算法工程师背景。<对>那我们就让天一来介绍一下他的一个对于语言方面，就先做自我介绍，嗯、然后对于语言方面的一些看法吧。
1: OK， 大家好，那个我可能就是跟就像双姐介绍的一样，就是我是一个。嗯技术出身的来来参加这个节目，其实跟本身跟翻译可能没有那么直接的关系。嗯，但是我是从小在国外长大，嗯、然后有一个在这种异国他乡是在哪个国家？我在北欧芬兰长大。哦
0: ，芬兰。对，嗯、
1: 然后其实我们都是这个做做过节目这样认识的，所以所以那个我的背景呢，其实是因为在国外长大，呃。各种语言在国外也学过，但其实说白了，嗯、我个人可能不是那么就是喜欢学语言，但只不过是环境的要求，被迫所迫。对对，然后,然后呃，就是回我在那边长大以后，回国呃，其实就是为了呃工作，嗯，然后来回到上海，回到中国，嗯,嗯，在这边呢也已经待了十多年了，嗯。所以大概是背景是这样，然后其实就是说是技术出身，嗯、但其实我并不是，也是、嗯、也是一个斜杠吧，斜杠，对对<话>，还
0: 泰国电影，是个非常斜杠的人
1: 。对，嗯、从一个电影制片转到一个 AI 码农。嗯嗯，是这样的。对，
0: 包括对于今天直播间的这些收声啊，都有非常高的要求。嗯、<笑>对，对
1: <笑>我们在拍电影的时候，呃，也是为了就是让更多的这个观众来享受到我们的这个电影，嗯，呃，所以我们也做了电影的那种翻译啊，什么就这些东西，有，嗯、就是呃，虽然最近可能还没没用到过这个你们的产品，但是我当时候做这个翻译的时候是知道这个、嗯、这个苦苦劳的这个工作是什么样子，嗯、就是一帧一帧的去调那个声音和那个字幕。嗯嗯
0: 明白，明白。其实电影也是一种表达的方式、啊。对，对。像我们最近因为是做了品牌升级，大家其实之前知道我们都是 Translate， 对吧？然后我们最近升级到 Fuse Flow， 其实主要的原因是因为，呃，我们在过去其实在翻译领域深耕，那我们会发现语言资产的这个价值。所以今天我们的 Topic 也是围绕着就是企业语言资产的价值。当然，它所发挥的一个呃这个效率提升，不仅是在跨语言的场景，它在这个单语言内容生成的场景。其实，随着大语模型的出现，也有非常多的可能性嘛。那我们首先，我们今天就是探讨一个最基础的话题。第一个。就是说，语言存在的意义是什么？呃，其实，在过去的这个几个月，天一包括 Laura， 我知道你们都读了一本书叫，叫《Bible》这这本书，对吧？然后就是巴别塔，对吧？那我们现在就是 free 一下，聊一下，就是说这本书你们在读的过程当中，<笑>就是说你们怎么认知语言存在的意义，以及这本书当中有哪些章节是你们比较喜欢的。好，谁先开始？应该是这个最初始的安利者
2: ，所以你先安利了我，然后
0: 我们一起安利了。但是你虽然安利了我，但对我现在还没有看完，因为比较忙。我可以给大家看一下这本书有多厚，就真的像一个圣经一样厚。但虽然它它不叫 Bible， 它叫 Babel， 对，它是巴别塔的意思。但这本书是非常非常厚的。那我其实还没有来得及读完，但是呢，呃，我今天其实想借着这个直播间，然后跟两位已经读过这本书的人。那我就相当于是采访一下，<好>对，我们回到刚才第一个话题，就是说语言存在意义是什么？你认为？这
2: 个对，比较大，还比较广。你可以先，你可以先给那个还不知道这本书的观众，以大家
0: 说一下。对，我们先说一下。当然我们不是卖书的，我们没有这个链接给到大家
1: 。首先就是可以讲这个书吧。他是一位美，应该是美籍华人吧，美籍华人。r e b 就是呃，匡灵秀。对，我觉得这个名字还是蛮有诗文的这个含义的。嗯，然后他，他也是90后的一个一个姑娘哈。嗯，那个。呃、他其实这个本书已经不是他第一本了，就是他之前也写过关于这种文化、嗯、交流，可能甚至有一些文化冲突的一些一些内容。嗯、然后这个书的故事呢是，他是呃基于在一个一八几前一八三零左右的一个，但是它是一个平行宇宙，嗯、就不是我们的这个历史，它是一种 out history、嗯呃。而且他这个平行宇宙还有就是，他它,它在这个世界、呃、世界设定里边。嗯，语言其实是有一个这种超自然能力的一个一个作用，嗯，就你可以用呃，就是<反>就对这些译译者、这些翻译的人，可以通过用两个语言之间的差异，嗯嗯、就是我们知道没有任何一个一种翻译是百分之百能达到他的还原这个信息对对，对对所以他就是用这个没有被还原的这个缺乏的这个部分，嗯，嗯呃。因此，能做一些这种能量或者甚至魔法也好。然后另外一个呢，就是除了这个这个能力以外，它还有一个就是有点像。导能量的这个这个物体，嗯，就是白银。OK， 然后这白银呢，就是其,其实就这个后面我们可以聊一聊啊，就是它代表了什么？嗯、我觉得它这里有很、嗯、很多的这个比喻，整个这个世界观。<白> Hello， 这里又是天一，我想稍微暂停一下这个直播的回放，因为当时候在直播里还埋了一个关子，但是后面因为时间原因就一直没来得及说，其实是关于那个书的呃一个比喻吧，因为当时候我想表达的是。嗯、呃，在这个书的世界设定里边，嗯、呃，可能他们这个翻译的能量，其实就等于对比我们现在这种高科技或者或者人工智能这个概念嘛。然后书里边的译者，其实就是可以去 channel， 可以去驱动这个能量的一些一些人，比如说我们现在的程序员，可以去用他们的能，他们的这个技术去驱动人工智能的发展。那这个巴别塔，就是他们的这个，其实是他们的一个翻译呃学院，就是牛津的那个翻译学院嘛，它就等于可能相当于当下世界这种啊科技互联网大厂，或者或者一些这种顶级的呃也是顶顶级的高校嘛，就是可以教这些技术的，比如说什么斯坦福、哈佛，还有中国的这些什么北大、清华，嗯。那整个这个帝国体系，就当时候那个英国，呃，牛津和这个呃翻译学院，它代表什么？就是这个翻译学院服务了牛津，服务了英国帝国时代，就是去用这个能量，更好的让英国去占领这些，呃，殖民国家或者，呃，就是等于其实也是在社会上通过，呃，通过这种就可以现在想。有几个大的 AI 呃王国嘛，中国是之一，还有美国，嗯、呃，都在在高高科技上面、技术上面去有这种竞争。那么呃，同时可能一些其他的国家没有搭上这个发展的呃这个班车，那么就会越来越落后，甚至就是我们的强国就越来越变得更强，然后可能会压榨这些其他落后的国家。反正这个是我读这个书的。一种解解读吧，啊、呃，也不一定是对的，也不一定是这个作者，呃，原先想要表达的。但是，就是作为一个自己是呃科技公司的马农，那、呃、转身马农，嗯，这是我一个一种第一个印象吧。OK， 我们接着回到呃直播里边。
0: Laura， 你是怎么看？<对>就是语言的存在，<对>它本身，你像巴别塔这个故事，其实是这个造物主为了阻止人类去做通天的行为，然后它使得世界上拥有了就是每一个人都不同的语言。那么它其实造成了人们之间的交流会有问题。嗯、那其实我们想说跨语言场景翻译，它本身其实就是想要去呃把这两个不同的语言之间的信息拉平。嗯、但我们也说了，就是说两个语言之间它很难去把信息。以及完全做一个沟通，甚至说，哪怕是我在跟你说中文，其实不同的语境下，它其实都很难说有一个信息完全的一个传递，对吧？对。那所以你觉得，嗯、因为你也是学就是专业学翻译出身的嘛，嗯、对，你是怎么去看语言它存在的这个呃意义，以及对我们可能现在社会来讲，它的一个。一个重要性，嗯嗯、我觉得
2: 其实我们刚刚这个开始之前，小聊了、浅聊了一下。嗯,嗯，其实我觉得语言包括说翻译，它其实、嗯、呃，你可以把翻译看成是一个社会性，嗯，因为翻译它除了再去做把语言进行一个从语言 A 到语言 B 的一个传达的角色之外，其实它也有呃包含了说你去传递它背后的这个含义、逻辑，包括说一些呃跟文化相关的一些呃这个。隐隐身的含义，嗯，那比如说，呃，在这个小说里面，它其实，呃，它所谓的这个刚刚天一说到的这个语言之间它这个 gap 产生的能量，嗯，就是它这个可以通过白银传递的这个能量，嗯，其实我们在翻译里面会说叫 untranslatability，、嗯、就是你非翻译，呃，或者说不可翻译性这样的、嗯、这样的一个概念。嗯、那不可翻译性它其实是我们在生活里经常会看到，比如说，呃，一个很经常被翻译学家拿来讨论的这个写论文的案例，就是这个关于村上春树。嗯嗯这个林少华老师对他的翻译，嗯、哎，你会觉得说他加了非常多的自我演绎的部分。嗯、他对村上春树的这个原文的理解，和他对其实是他的这个传出于他这个他对汉语的理解，其实也影响了他去做翻译的这个行为。对、嗯，那我们就会去讨论说，<对>啊，那可能在我们如果只看翻译这个表面的行为，嗯、他其实做到了翻译，他把这个语言从日文翻译成了中文，嗯、或者说他从中文中文翻译成其他的语言，对他其实完成了这个翻译的行为。嗯、那为什么大家还是会对他？他这样的这样的一个行为产生各种各样的争议呢？嗯，那其实是。我们在看把翻译看作这个表面的行为之外，其实大家对它包含了或者说赋予了非常多更加深层的意义，嗯、就是我们希望这个翻译是一个什么样的翻译？嗯，比如说我们希望这个翻译是一个呃非常能够表达这个原作者他的啊、嗯呃、思维语言习惯以及他的逻辑，包括说他对这个文化的理解。对，那另一个方面可能说，呃，有的人会觉得，哎，那他其实我更希望看到是我更能接受的一种语言表。表达的方式，比如说，哎，我去把它，呃，这个本地化到一个非常具体的啊、呃，在中国会发生的场景，可能比如说，在日本你喝的茶可能是抹茶，你到中国他说我喝的是绿茶，或者是我喝的是龙井，嗯嗯、对吧？那其实我觉得是每个人对翻译这个定义的不同，或者说你对翻译的好坏的评价标准，其实是取决于你到底想要看到什么样的呃这个最终的落地的这个成型的东西。那其实我们。从这个小说里面可以看到的，就是呃。译者或者说这个作为翻译的这个人，其实他在中间获得的这个资源跟能量，就是在于他既知道他既能理解原作者或者说原语言，他传递了一个什么样的能量，同时呢，他也有权利去决定他把这个语言翻译成一个什么样的阐出。没错，那他在中间，他像一个这个魔法师一样，他可以去在中间做这个传递。那我觉得，其实是我对这个小说里面，包括说语言，我觉得他的明
0: 白明白，这个我感觉就很有体会。因为我之前也是呃翻译专业毕业，之前在巴黎高翻，然后也学过这个语言科学，所以呃，我觉得的确是从原语言到目标语言的这个过程当中，其实我们要先理解，然后再去输出的这样一个过程。所以，我们其实一是掌握了这个原来的这个语境的一些东西，然后我们可能要做的就是利用我们的认知，结合可能目标用户的这种这种文化场景，然后我们再去做一个输出。其实，在这个信息的传递的过程中。当中，其实译者扮演一个非常重要的角色，对对甚至有时候，比如说有一个人说话，哪怕是同样的语种，对吧？我们会讲，你帮我翻译一下，对,对,对,对不对？对。所以说，其实这个翻译这个概念，其实未必是跨语种之间的。<对>我觉得它的概念应该是在一个更广义的这个环境当中，那因为它其实是一种信息的拉平，对。所以，哪怕是同样的语种，它也有可能会有信息的差距，那么也需要中间的这样的一个人去做。这样一个中间的一个一个事情。你就要把一
1: 个想法从一个脑子里，你你的脑子里放到对方的脑子里边，对对，甚至还
0: 有一个很很那个，就是说法，就是说高维世界是不需要语言的，就大家是靠意识沟通，直接可以理解对，我直接就可以理解你的想法。其实那个时候是不需要语言的，但也正是因为我们现在是在一个三维世界，所以我们是需要这个隔阂带的。对，然是非常这个科
2: 幻的，对对对，三体文明是的，是。刚
1: 才 Laura 提到一个东西，就是我们可能跳。或者往前说了，就是说到这个喜欢的这个章节，嗯、其实也不是一个什么专门的某一个章<对>那个书的章章节，嗯、而是我觉得这个书最吸引我的一个点是，它在前大概三分之二的这个环节里面，就是他在描述，嗯、呃，就我不想剧透啊，但是大概的意思就是有有一些这个，因为他是在英国，就是从帝国、嗯、帝国时代嘛，对、嗯，所以他这边的学生呢，同学又是从世界各地来的，比如说这个、嗯、呃主人公是从中国。中国来这明白？对对，嗯，好像是广州
0: 。OK， 对对对对对。
1: Anyway， 我的意思是，他们从各地到了英国那边去，那个牛津去学这么那么高大上的一个东西，然后就刚好这些课堂里面，他们的教授开始讲，就像劳拉你提到这个问题，你是就是以每个字的这个含义去一个一个去翻译，还是你要把它的这个原文的？意思，嗯，打包成一个就是对方接受方，嗯，那个给他本地化，嗯，能更好的理解，就是这种这种问题是是持续的一个矛盾，而且是无法解决的嘛，就是可能是要 case by case 根据每个情况，嗯，这个译者要自己做这个决策，他要往哪个方向，他要保保留原文，嗯，还是他要去本地化，对，所以这种概念甚至甚至哲学的这种东西就非常吸引我，对
0: ，然后在法语中有个词叫。叫做来 nuance nuance 这个词就是一些微妙的一些东西，嗯、就是,是就是不可说的那些东西，嗯、往往都在这个过程当中啊，啊就是都会展现。嗯、OK， 好，那我们回到就是现实生活当中，嗯、我们其实<笑>呃，我们聊语言这个话题啊，尤其是今年其实是特别火的一个话题。嗯、呃，但是大家可能是从大语言模型的角度来去理解，会比较多的去讨论这个话题。那我们就聊一个概念，叫做呃这个。自然语言资产，因为大家其实都会知道内容资产，大家其实聊的比较多，就是一个企业它它这个内容驱动它的商业，内容资产非常的重要。那嗯，我想了解一下，就是你们两位是怎么理解语言资产这个概念的？
2: 呃，这其实刚刚那个双姐有讲到一个点，<对>就是说，哎，我们这个人跟人可能都同样都是生活在上海的人，你、嗯、可能不同年龄段，然后包括说不同的行业之间都会有一些这种语言上的差异。嗯、我就想到说，今年去年吧，其实特别流行有一段时间，就是说这个呃互联网行业的行业黑化，嗯、或者说金融行业的行业黑化，嗯、比如说什么，哎，我们今天什么开拉个会对齐一下，对,对齐、哎。那这个拉我是理解的，对这个对齐我也是、嗯、我也认识这个字，嗯、但是。可能我没有在这个行业里或者在这个公司里工作过，我就对他的、嗯、呃这个语言体系是不熟悉的，对，导致可能就会出现呃，即便我们是用同样互相可以呃在语言文字上理解的这种语言来沟通，也会出现双方无法理解，嗯、或者说呃我们都习惯了自己所谓的这种黑话，<对>而无法去进行一个呃就是说更加更加平等或者说更加对齐的这样的一个交流。那、嗯、其实我觉得这个行业规划，或者说公企业内部的黑化本。身。生其实就是一个企业的自然语言资产，<对>或者说是一个行业的自然语言资产，<对>因为这代表了，就其实很多，我觉得在这个这个我们现在，比如说这个，如果大家都是应该看这个直播的都是上班族，那、嗯、在上班的过程中，其实你的语言不仅是会被语言驱动的，而是会被比如说你用的办公系统，<对>你用的这个你们的办公室的构造，比、嗯、如说你跟你老板是你需要敲个门才能进来，嗯、还是他就坐在你的旁边，<对>就是我觉得这一系列不管是行动上，然后你的公司企业文化，然后包括。或者说，呃，你的各种信息和行为，让这个企业它在运转的过程中，导致它的信息的匹配度产生了这样的呃所谓的黑化。那也那相应的，就是在我们所谓的这个内容资产，内容资产其实是我们如果在比如说市场的角度上来说，嗯、可能是我们对内内所谓的内宣，对吧？我们对内的给企业内部员工的一些啊、嗯呃、宣传的资料、嗯、你的呃文案、你的各种<对>哎沟通的方式，然后包括说外宣，就是你对外展示的，我的企业是一个。呃，我比如说 f o s l o w 你出了一个新的产品，嗯、你要做一个宣传片儿，对,对吧？那那个宣传片里，它不仅仅有这个台词，嗯、可能甚至台词是。不一定是最重要的，因为你看的是一个视频，嗯、你可能有你的<对>你的企业的颜色是什么，嗯、你的 logo 是长什么样，嗯、然后你用什么样的，你是用插画还是用真人还是用一个什么样的模式，嗯、再加上你的文字，嗯、再加上你的配音，那、嗯、可能它最后完整的呈现出了一个我们现在在2023年已经是一个短视频为王的这样的一个时代，嗯、我们去说的这样的一个一个资产，一个内容资产。嗯、那我觉得这个内容资产里面它包括了其实大量的语言，包括由语言产生的其他。就我们刚刚说到的这些相应的内容资产，嗯、所以我觉得自然原资产。它其实是把内容资产再往前推了一步，嗯、就是我们回到这个根本上是什么决定了我们企业去拥有这样的一个内容的库也好，<白>内容的我们可能在什么 SharePoint 里面，<对>在钉钉上，在各种各样的地方我们藏着的这些企业内部的这些资料。那、嗯、我觉得其实这个是，呃、我我觉得从一个这个内宣或者外宣工作者的角度，嗯、我觉得其实是、呃、非常重要的，这个企业内部的一个自然资呃<白>自然语言资产。对，嗯、然后那可能说在这个自然自然原资产的产出上，那我觉得可能是就核的不就可能有点核而不同的感觉，就核的那个部分是我们刚刚说的啊，你你最原始的那个你企业内部的这一套原系统，或者说你的这些内容系统啊，造就了你可能有非常多样的这种产出的延伸，那这延伸就像我们刚刚说的有各种各样的。形式包括说，可能现在呃，互联网企业它有很多的文档，嗯、对，或者说金融行,行业它有很多系统，那<对>我觉得其实这些都是由一个非常原生的这个原始的嗯自然语言资产，嗯、它驱动出了这些相应的不同
0: 内容,内容，对，没错。好，我们听一下天一的看法，嗯、自然语言资产技术角度来去
1: 解析、呃呃。其实除了技术角度以外，我还想就是 Laura 其实提的已经很广了嘛，嗯、但是可能还是停留在这种就是企业的上面，嗯、那就是我想可能。再更广，虽然可能就是稍微跑跑,跑题啊，嗯、就是我觉得有一个例子，我想，我想就是也是最近我在看的一本书，嗯呃、不是这本书啊。嗯、OK， 就是
0: 你很喜欢看书，出来<对>
1: 了。<笑>就是广义上面的这种语言资产，不光是可以停留在人类这个、嗯、这个层面上，对不对？嗯、就是嗯，包括我自己在想，就是、这种大鲸鱼，对不对？他们其实是很，嗯、他们的进化的程度可能就是不次于人。人类，嗯嗯、但他们也是很就是高智商的一一种动物嘛。嗯,嗯。然后他们之间，我们也知道是有这种沟通的。他们也
0: 是有有自己的沟通的方式。对，嗯、而且
1: 可能就是不同的群那个群体之间还有不同的方言，嗯、就是其实是个非常复杂的。嗯。然后专专门有人研究过。嗯。啊，这个就是呃，喜欢科幻或者这种小说的，也可以去看看那个苹果电视电视台那个也是呃，在应该是年初推推了一个叫《Extrapolations》，嗯，就是讲气候变化。呃、嗯，可能在未来的十几年、一百年内的这个对。世界影响，然后那时候的那个世界，呃，就已经进化到有这种科技，可以让人类跟动物，就不光是这鲸鱼类的和其他的这种进化的比较比较高级的这种动物有沟通，然后可以把它们的一些形象给给呃捕捉下来，因为它们的是就是这些是这些呃动物类的最后一些的代表了，因为它们都要、嗯、都要就是都被毁灭了。嗯，所以你想表达的、呃、就是。说呃，就是从更广义上面，这个原资产可能是不止现
0: 在对
1: 对<笑>、嗯，而且呢，嗯、就是回到，就是在退一万步，回到我们现在这个世界里面，就是呃，这些资产可能在从从技术角度来说的话，就有更多的呃数字化或者没有数字化的话，是可以进行一个数字化，呃，从而让我们的这些算法去去学习、去分析，嗯嗯、然后到后面现在是生成式人工智能时代嘛，嗯嗯、所以也可以再去拿来把这些学习的东东西在在
0: 对，说说到这个点，我其实很想说一下，就是关于呃，其实不管是我，我们就拿企业企业来去讲，嗯、我会发现说很多它的这个自然语言自然是没有被沉淀下来的。比如说我们上周一起访谈了一个企业客户，对不对？嗯、他其实会发现说他是做酒店培训行业的，嗯、他是有非常多的这些培训的话术，他其实每次都现场去培训，但他从来没有把它录下来过。嗯，对。然后我其实就跟他说，你现在要养。成一个习惯，说开始去记录你的所有的这个自然语言的这些所有的输入的形式，哪怕你只是录一个音，变成一个是一个 M P 三格式，但是我们也可以解析到文本级别，然后再去找出你，比如说一百个讲师讲了一百个内容，它其实不是完全一样的，我们会找到里面的一些知识点的链接，那这些东西都可以沉淀成你的语言资产，甚至说知识图谱，然后再去可能赋能你的这个培训，可能就会更加的有有效率，而不是完全依赖人去做，所以我。是觉得说，我们其实很多的企业啊，其实可以想一下，你们是否有一些东西，它其实是没有被沉淀下来的。我们再拿一个像这个传统的语言服务市场，嗯、呃， l a u r a 肯定之前找过这个传统翻译公司，对不对？你会发现你的东西就传给他了，然后他这边再传给译员，然后再回给你。其实你会发现这个过程当中，你的内容是没有办法数，就是信息化的。嗯，也就是说这些东西其实也是都被流失了。嗯，所以我觉得，呃，在这个大语言模型出出现的这个时代，那它其实最大的点是在于，它其实对于语言的利用效率极大提升了。那就意味着说，过去我们可能没有这个意识，是因为我们根本就不会意识到还有什么利用它的这个方式，因为我们可能没有这个 mindset， 所以说我们不会去积累它。那我觉得现在其实任何包括我们这次的谈话，其实都可以变成未来的我们的你的语言资产以及我们的语言资产，然后我们。其实这些都是很很有很大的价值在的，对，所以这个是一个点啊、哦。那呃，我们下面可能要聊的一个话题是，为什么企业的语言资产没有被释放？我觉得一方面是他没有积累的这个习惯。就我们想说，如果是他积累了语言资产，为什么没有被释放？那比如说从这个市场部的角度，对不对？嗯、呃，你有什么痛点吗？就是你会觉得，呃，当然我们也做了一个调研，待会儿我会分析一下， <Okay. S 1> 你可以猜一下。对我先首先，因为我们是完全。没有彩排过的，所以我们是非常随机的再去问。比如说我，我我现在就是在做一个用户调研，我就想问你，就比如说在你们市场部，你们输出的这些内容，你觉得有多少的内容的输出是基于原来已有的东西？嗯，它的复用效率你觉得会有多少？
1: 你先说，因为我这边也有也有要分享的。O、okay, K， 可以，<笑><对>好呀
0: 。呃
2: ，其实我觉得还蛮难给出一个、嗯、一个百分比的，因为其实我在想这个问题的时候，就我、嗯、我我其实当时一开始先写了一句话，我觉得跟刚刚你说的这个 case 是有一些可以连接的地方。就是我第一个想法就是觉得，哎，说为什么为什么它复用难？是因为我觉得。人类太相信自己的大脑，嗯，就是呃，尤其是在语言这件事情上，对，呃，就是我觉得，就比如说像以 Chat G P T 为代表的这些大语言模型出来之后，嗯、很多人感受到特别冲击的原因是，你会发现说，嗯、哦，这个世界上竟然有一个机器比我还聪明，嗯，就是呃，其实那个冲击并不是真的说你多为这个技术本身，我觉得大部分的人大部分的人、嗯、可能说，对于 AI 工程师和科技创业者来说，<笑><对>更多的是说，哎，这个东西怎么可以用到我的产品里？<对>但可能我觉得，对于大部分。为什么？他传播的那么广，就连我妈这种，她、嗯、平常可能只会用手机看我新闻跟看短视频的人，她也,也会聊到，<对>就是她会觉得说。哇，这个东西真的比我聪明。它是一个非常直观的，嗯、因为它用一个自然语言的形式表达了出来。对，对呃，但是在这个东西出现之前，我觉得大部分的人他是觉得，比如你跟他说，你说，哎，我我给你开个开会的时候，我跟你说,说说说什么，你会觉得，哎，我能记住，或者说、嗯、我的脑子能够记住我之前说话的这个 pattern 这个模式。嗯、我作为一个写公关稿的人，嗯、我的大脑可以记住我之前是怎么写的。嗯、我可能就算我忘记了，我去找一个我上次写的稿子，我看一眼，嗯、我大概就知道了。嗯嗯呃呃，那我觉得其实现在就是这个技术证明说，呃，你可能人的大脑并没有你想象的那么可靠，就之前你其实是忽略了很多，呃，可以让它变得更有效率或者说更有价值的这个点啊、呃。那我觉得像在就是。就是说到具体的说，企业里面的嗯，为什么我觉得无法给出这个这个百分比呢？就是因为我觉得，呃，至少在我们可能现在做像 B 端的营销这个方向上，我觉得 C 端应该会呃比我们要先进很多。我觉得在 B 端的这个营市场营销的方向上，其实呃还没有一套特别成型的呃复用的系统。对，我觉得可能像我们如果就是做翻译的话，你会有这种嗯机器做翻译对吧？会有一些语料库呀之类的。但其实在企业内部，呃，我觉得还是呃更。靠这种模式化的人跟一些文本的积累，嗯、对吧？你可能会去看说，打开十个文件夹里的这个十个 Word，、嗯、然后你看你看拼拼凑凑，嗯、其实跟那个 ChatGPT 写东西的方式差不多，对你网上搜十个模板，嗯、然后你把它对一对。对嗯、呃，那可能会有，我觉得呃，当然说，我觉我觉得这个大部分的这种，尤其像呃，我我现在这个公司算是一个啊、呃、比较大型的跨国企业，那我觉得。嗯呃，公司内部在做了，可能我觉得得有十年数字化转型的过程中的确说用上了很多的系统，用上了很多的呃，这个所谓的平台，所谓的协同的工具。对啊，你的确出现了，至少相比于以前，你可能都是存在每个人电脑的那个 C 盘里的那些文件，你现在至少有一个云盘，你可以在这个云盘里搜。嗯，我我搜这个哪个哪个部门的什么什么事情，你可能能搜出一些别人的所谓的这个呃语料库也好，或者说别人的这个语言呃语言资产对内容资产。嗯。呃，但我觉得它还没有到一个。是有一个规律性的复用的这样的机制、嗯嗯呃、没有说、呃、我有一个非常自动化的一个工作流程来去规范、嗯、或者说来去、嗯呃、或者说它是一个经过，我觉得其实经过检验也挺重要，就说经过检验证明这样的效率是比我做一个非常主观的这样的工作模式来得快。嗯、我觉得目前还没有这样的一个，嗯、至少说我包括在行业里我也没有看到说有特别特别好的这样的模式。级的解决对对对
1: 你觉得需求会有吗？
2: 我觉得其实包括说我们现在看到不同类型的产品，包括说一些嗯嗯呃。我们叫 S E R N 的型，就是这种偏、嗯、呃市场营销的一些自动化的产品，嗯嗯、包括说呃可能说 OpenAI empower 的这些什么内容生成啊，嗯、或者说呃相应的这些工具，呃大家其实是想往这个方面走的。那我觉得相当于它就是有需求嘛，对，因为其实我觉得所谓的这个企业内部的，或者说这种呃企业的这个内容资料，或者说内容资源，或者说语言资源，嗯、其实就跟你跟 ChatGPT 你跟他你给他一个 prompt 是一样的嘛，你要告诉他说啊 ，Imagine 你是一个。嗯你想象你自己是一个什么什么什么什么公司的什么什么什么人，嗯嗯、然后你模仿谁谁谁的语气，你写一个什么？那、嗯、其实你所有的这些都是，只是说你你建立在一个公共的数据公共的资料库里。嗯、那可能如果它落地到一个企业内部，嗯、它有足够多的、呃、资源之后，嗯、那你就可以变成说是，哎，我在这个企业内部，你以我这个内部哪个部门去。嗯怎么怎么,怎么是的？这
0: 个其实就是说我我我就透露一部分。我们这次在人工智能大会的这个调研结果，<笑>呃，我们大概访谈了二百多家企业。然后呃，刚开始大家其实都根本 get 不到什么是语言资产。他、嗯、说、嗯、到底什么是语言资产？那呃，其实我们现在都没有一个特别 accurate 的定义，只是说有一个方式可以帮助大家去判断一下。呃，如果你们的内容里面呃有一些内容是可以解析到文本级别的。比如说我的一个，比如说我们今天录制的这个内容是可以变成文本的，<对>比如说我的 PPT 里面可以提取出来，<对>像这这类的，以以及你的这个营销文案啊等等这些东西，其实都是属于自然语言资产。那非自然语言资产，比如说我的网页上的一个 icon， 它其实是一个意向的这种东西，那我们暂时就不把它叫做是自然语言资产。那我们调研的结果显示呢，二百多家企业以呃，他们认为说有内容资产里面的语言。资产占百分之六十七以上，甚至有些企业达到百分之九十以上。当然，有一些比较低的是，比如说像呃建筑行业，它们有很多的图纸。对，像这种它因为属性非常的明显，所以他们可能涉及到的一些呃自然语言，可能是一些建筑呃方案呀等等。但是它还是以比较多的是图文的这种图的形式存在的。嗯、当然这个是一类客户，但大部分的像我刚才说的酒店行业呀，包括像这个。像医疗行业，他们有非常多的研发文档，就这些，其实我们了解下来，其实占比是非常高的。那么过去其实。呃，大家也没有想过说这些东西怎么复用，因为说实话，我们当搜，比如说我们自己的市场部，我们写的一些文案，其实我们认为有 80% 都是来源于我们已有的一些信息，然后给它组合，再有 20% 新的信息，然后生成新的东西。那这个过程当中呢，我们的市场部的人员，他其实就是像你说的，他会在我会记得说，哦，这个好像我们写过，他就会去里面找类似的。那他是人在去找，那这个过程其实是 ChatGPT， 他已经可以说帮你去。呃，你的所有这些信息，然后帮你去做一个整合嘛。所以，呃，可能这个视角，可能我们可以理解说，为什么过去语言资产没有被释放。那呃，从技术的角度，我也想听天一去分享一下，就是说，觉得为什么语言资产没有被释放，或者说大语言模型它为什么，你觉得它能够释放语言资产？
1: 我先我先描述一下，我们就是就是一个科技公司，大家写代码的一个日常生活的这种场景，然后可能会再自己分析一下，就是这个情况是为什么为什么是这样子，嗯，那么我们的话就是日常生活中天天要写很多代码嘛，但其实这里也可以给大家分享一个，就是可能不在行业内完全万万想不到的一个事情，就是其实你写代码越少越好。嗯，因为你不就不会写出 bug 吗？嗯、大部分的代码其实是可以复用的。嗯，我们有很多这种公开代码，就是叫开源代码，也有就是企业如果运转了很久，其实它有很多这个历史的代码的这个这个、一个库。嗯嗯但是这个的复用就比较麻烦，就就回到刚才那个问题，就是说你是知道可以去搜的，嗯、但是你不一定能搜到你想要的东西，嗯、而且你可能也压根不知道谁知道这个答案。嗯、就如比如说企业里有有人要问，那企业那么多人，有人就是对这个方面了解吗？呃，我们遇到这种问题就是，比如说在第一年的时候，我我们也有很多文档，对不对？嗯、技术设计文档啊，什么代码啊，什么的不同的库，然后可能第一年。我们是用某一个平台，然后第二年我们的这个业务升级了，我们要换到另一个平台，但是我们在平台之间不会做一个升级，嗯、就是我们不会从一个平台把那些历史的东西给、嗯、给嵌套了，对，迁移到那个新的、嗯、新的平台里边。然后第三年又换了一个平台，就是我们我们时间久了以后就会发现啊、哦，我们这里有一点东西，那里有一点东西，可能我们的对企业的这种自然语言也好，嗯、或者对于我们来说代码也是一种自然语言的这个资产，嗯、对，那它会分散到很。很多不同的地方，嗯，包括这些设计文档什么的，到后面人员变换，嗯、然后就举个很简单的例子，你今天来个新的员工，嗯，他要理解整个公司所有的历史、这这种文化上面的东西，嗯、就包括怎么按照公司的一个规范去写代码，是非常难
0: 的，嗯，对。
1: 他的这个参考，这像如果有这种工具，可以就是它能猜到你现在想干什么，包括他已经有现有的所有的这个资产数据，对他自动可以给你就是拿过来。哦，我猜你现在需要这个模块，嗯，你就不用去问了。嗯，然后这些平台呢，呃，很少有直接可以就是用，比如说这种 API 接口，嗯，来直接对接，嗯，你用计算机写代码方式去在里面搜索，或对吧？
0: 好，我现在问你一个问题，嗯，就是说向量数据库这个东西其实已经。已经存在了十几年了，据我所知啊，对，就是他为什么在大语言模型出现之后火了呢？你有没有想过这个问题？我
1: 我是想过这个问题，因为我我,下下我其实<笑>我其实也是在<笑>应该有。好几年前，就是你们当时候之前的那家企业的一个，嗯、呃，一个活动上碰到别的公司是专门做这种呃商量数据库的，嗯、然后当时我听了他介绍以后，完全没听懂，就我就不知道你这个东西会拿来干什么。嗯，但是现在就是有了大语言模型以后，就突然对我来说起码就是他。嗯嗯突然就是亮亮起来了，就是因为向量数据库这个稍微要说一点点技术啊，就是它其实是会把，比如说一段，就是它可以小到一个字，一个词，或者大到，比如说它的一段字，整整合起来，但是它会基于这个内容，会给你计算一个，你可以理解像地图上面的一个点。就是地图上面 x y 这个坐标，你放个点，就是说你现在在这里，它就等于是把这句话的一个语义，它的一个意思，嗯，在 map 到某一个一个物理的一个点上，嗯，然后这些点呢，每个文档就是比如说你的。公司里面的所有的资料可以生成一个这种这种坐标，嗯，它其实就会把你的地图啊、呃，这个城市那个城市每个地方都标起来了，嗯，那后面呢，你比如说要做这个语义上面的搜索，嗯，你说你现在想今天想写个这种样子的代码，语义搜索，你大对、嗯、你就是你用自然语言去描述一下你想写的这个代码，嗯，它其实就把你的这个描述语也转成同样的这个地图里面的某一个坐标，
0: 可不可以这样理解？就是说，呃，向量数据库它本身的存储方式或者是它的一个。这个向链化的方式，它是。By nature 是这种语义的方式去做的
1: ，非常接近就是语言上面的这种需求，明白<对>。所以突然我们就有一个很非常好的方法
0: 去做这种模糊搜索了，嗯，就之前完全做不到的 semantic search。嗯嗯、是的，是的。对，对我还有另外一个视角跟大家分享一下。嗯、呃，我刚才不是说过，我大一的时候是读过一年语言科学的嘛？嗯、其实大家对于语言中枢这个概念，我不知道有没有大概的了解。其实我们所有人类的沟通。呃，其实我们的听说、读写、理解、推理，其实都是靠我们的语言中枢来去实现的。那整个的过程呢，可以分成这个呃输入，也就是说我们耳朵听、眼睛看去解析信息。那这个过程其实有点像这个 ASR OCR 的对应的这个技术，是不是？所、so, 以第一步 OK， 我们对应到了人的能力和 AI 的能力。那么在这个中间的这一步，理解推理这一步，我们过去其实为什么翻译这个领域提前做了这个产品化，是因为。过去有 RNN 卷积神经的这个技术，所以说它在一定程度上可以代替人去做一部分的翻译，所以说它有了产品化的空间。那现在呢，在这个理解推理这个地方的生成场景，也就是单语言的场景，它出现了大语言模型。然而，大语言模型它其实怎么去理解大语言模型，它的一个 role 在我们的人脑中，其实我们呃就是说有一个叫海马体的一个地方，它有点像这个向量数据库的这个感觉，它会是进行一个分布式的这样的一个。刚才你说的这种语义存储的这种这种模式吧，那它也就是海马体，它对应的有点像向量数据库。那我们人类的理解推理，往往是通过大脑皮层去做的，也就是我们要一个理解，就是 reasoning 的这个部分。所以说，在人类的大脑里，它本身就是大脑皮层和海马体这两个的一个交互。当然，实际上会比这个更复杂，但是呢，基本上我们会呃分成这两块那么，其实下面就相对应的是说，大脑皮层就有点像这个大语言模型的能力，然后海马体就相当于。是向量数据库，这是我理解为什么大语言模型的出现能够带火向量数据库，因为这两种方式它更像人类的理解推理的方式，这个是我的一个这个方面的理解。<笑>但是天一他从技术的角度去讲了这个 semantic search 的这个概念，我觉得就是呃非常非常重要啊。好的，所以说我们有没有解释这个企业的语言资产价值为什么没有被释放呢？我总结一下啊，跟大家 summarize 一下。我觉得首先第一个点，呃，是的确有很多的企业的语言资产没有被存储，以及被存储以后也是非常分散的，所以它可能没有办法有一个集中的、集中性的管理以及信息化的过程。我觉得这个是一个方面。但是第二个方面呢是呃。呃，也有一个 mindset 的一个过程吧，就是说、呃，因为过去也是没有技术的一个出现，能够让你想到去能够很好的去利用这些语言资产，所以它都是以一种信息颗粒度非常大的内容在存储的。所以你比如说，我要做一个内容，我如果找到那个 PPT 本身，其实没太有太大价值。我可能要找的是 PPT 的第十六页讲某个客户案例的那个东西，因为这个才是我们人脑记忆信息的过程。我们不会记一个 PPT， 我们记得是那个 PPT 的某一个信息。是是对，所以。这个其实我们也是从第一性原理去理解这件事情啊，呃，当然还有就是技术点的一个迭代，因为大语言模型没有出现之前，就算是有向量数据库又怎么样，它的这个价值没有办法被释放。好，这个就是我为大家总结的，就是说过去企业语言资产为什么没有被释放啊？那我们下面的这个话题呢，相当于是呃，现在当然我们了解了前面的这些所有的东西之后，呃，你更期待的这样的呃，可能企业级的这种能。够释放你们语言资产的产品形态应该是长什么样子？我想应该你也用过 Chat GPT， 对吧？嗯、对呃，用 Chat GPT 生成文案的时候，你觉得最大的问题是什么？嗯。就说语言肯定是一个问题，嗯、尤其是我
2: 觉得 ChatGPT 它是属于<对>呃，也可能说我还不是一个 prompt engineer 程度的、嗯、呃 ChatGPT 使用者，呃，那我觉得其实是你跟它上有一个，就包括我们刚刚说的这个这个你语义搜索的这个过程，嗯、你是需要去呃有一个双方试探跟揣摩的过程，嗯、就是呃很多时候就像很多人说，呃就像一个小孩他去学任何一个学科，其实他不是真的学不会，而是或者说他并不是真的呃。没有他掌握这个知识，而是他不知道如何去提问。那、嗯、我觉得很多时候在。企业尤其是企业里有非常多的 function， 就是对呃每个 function 的人对于、嗯、呃如何去用或者如何去输入这件事情，他都是有非常具体的、嗯、非常呃怎么说呢？就是但就是你对他的这个其实是那个教育的成本其实是非常高的。嗯，就、嗯、你如何去教这个企业里的每一个人去使用去问正确的问题，对，去问正确的问题，嗯、你确保他问你正确的问题，嗯、同时他给你的答案，嗯、你要给他有一个 proof reading 的过程，嗯、你要去呃，你依然是要去理解，就包括说其实现在。我们说到翻译工具，对吧？嗯、那比如说这种在线自动翻，这个机器翻译，包括说像 ChatGPT 这种，其实它的翻译的准确度已经非常高了，包括说它的这个语言流畅度，就是对自然语言的熟悉程度的流畅度已经非常高了。嗯、但为什么还是有非常多的人他无法去使用机器翻译来？说、嗯，他不需，他就可以不用请翻译公司了，嗯、他也不用用任何的工具，嗯、就是因为他无法去对这个结果做一个、嗯、呃。这个确认的过程，就谁去确认他给我的这个结果是正确的这件事情，嗯、我觉得也是一个比较大的痛点。嗯、所以，如果说我们回到去设想啊，说什么样的一个产品或者说一个服务在企业内部，嗯、呃，那我觉得首先它是需要是普惠的，就<惠>它是需要对。呃，比这个教育成本是比较低的，嗯、然后他的呃工作流是比较自动化的，嗯、这样的话，我们可以尽量的确保在他输入到输出的这个过程中会，会、嗯、呃。比较趋向于我们设想的那个呃比较完美的可控可控的结果对,对，所以我觉得这一块其实是挺重要的，嗯、因为我觉得现在我们其实已经看到很多这种大语模型也好，嗯、然后包括说相应它衍生出来的一些、嗯、呃一些工具性的一些，嗯、我觉得还是比较小的工具啊，嗯、其实呃就你对它的能力是没有任何怀疑的，嗯、那我觉得其实你如何这个这个工具是如何让一个用户感到嗯呃好用，然后能用，呃、然后到它。离不开它，我觉得这个过程还是需要通过一些啊、嗯呃、用户体验的部分来实现。那、嗯、另外的话，我觉得还有一点是在于啊、呃，其实刚刚我们说到，现在我们为什么已经有了这么多啊、呃、在线的系统啊，嗯、这个这个云组成啊，嗯、相应的这些系统或者平台，我们依然没有办法说特别高效的去利用呢？我自己的一个观察是，嗯、呃，企业内部它有非常复杂的呃权限的设定 ，OK，、嗯、<就>尤其是就是跨国企业对，因为比如说我们刚刚说到，嗯、其实更多的是输出的部。分。嘛，就我我假设已经我的企业里已经有了一个自然语言的这个数据库，一个语料库，我怎么样让它去生成？这个部分是比较大家好想象的，因为每个人都是用户嘛。那我觉得说，其实是在输入的这个环节，我觉得它也是一个不管是呃什么类型的企业，它都需要去思考的问题。就像刚刚呃双姐提到的这个酒店培训行业的这个老板，对吧？他要去首先是他有没有这样的这个行为的习惯，嗯，他有没有去存储他的语言资产的自然语言资产的习。对。那包括说他如何去呃确保他录入的这个东西不是垃圾，对吧？他如何去录入，包括说去存储它有效的、真正的呃高价值的这样的自然原资产？对，因为就是你给他什么，他产出什么嘛。你如果给他都是垃圾，他产出的是垃圾，没错。那包括另外就是包括说呃，你如何去把控说不同国地区的公司、不同部门、不同团队之间他的这种对于这个。所谓的企业内部的自然源资产，它的呃权限的控制啊，是我因为现在很多时候，比如说我想看一个 PPT， 我其实能找到它，但是我打不开，对吧？明它不是我这个团队的，我开不了。对，我觉得其实你说
1: 这权限问题，其实我们我们也遇到过，对吧？非常现实的一条，就好多东西你需要去去，就是要求着，就是给我这边开一个权限，那边开一个权限，就是它不不仅是个技术问题，可能技术表面上有的好的东西其实可以解决，但是更加是一种文化的问题。对，如果你想。把这种呃整个企业的这个语料库或者这个、嗯、呃这个向量数据库应、嗯、应用到极致的话，<对>那其实是需要一个非常公开的，<对>让他接受大量的数据，嗯
0: 、能够流动，嗯、流动对，对能够对实现一个数据的平权，嗯、包括不同的部门。嗯，对就打
1: 破这种叫 silo 嘛，是<的>就是每个部门自己孤岛有这种孤岛
0: 的存在，就所以说这种孤岛在过去可能不仅是企业跟外部之间存在孤岛，企业内部也会存在很多的孤岛，啊、完全不一样。对，尤其是大企业，这个的确是一个很现实的一一个点。可能有这个，我觉得对于我们创业者来讲，其实很好的一个视角，因为我们毕竟是一家小公司，我们权限没有那么<笑>没有那么的隔阂。对，所以你对一家 g l 的公司、大的公司，那这个权限的问题就是。你的产品化怎么去能够呃赋能到各个部门，在这个数据存在孤岛的情况下，对我觉得这个呃，大家我觉得有了共识之后，其实这个方面也会进一步的去做一个推进。对，好，那天一，那你觉得就是说在资产方面，在比如说在技术层面，你觉得如何去更好的释放？
1: 嗯，刚才 l a 提到一些就是用户体验上的问题，我觉得就是，呃，就是说到这些权限的问题或者不同的平台，那肯定是就是，如果我们要提供一种服务或者一种产品来。把这些所有的数据拉到一起的话，那它肯定不能成为 yet another， 就是又又是一个新的平台，对不对？嗯、它其实要要它的作用应该是它把所有的其他东西整合到一起，但是它本身又是一个似乎无形的一个，就是你看不见它可能在背后就是悄悄的在运转，然后在你需要的时候，就是恰好那个时候它会出现，嗯，就是说你不要让它就，就像你说的，不要有太多的一个学习的这种。
0: 成本、学习成本，明白？让他默默的，就是更多的对，我觉得是这样。就是 AI， 它其实现在作为一个生产力加入，它并不是我，我并不同意说 AI 它要改变人类的工作方式，它而是默默的作为一个生产力去融入之前人类的这个工作场景，嗯、而不是我附加一个东西，反而是说你原来比如说用这个微软，对吧？它不是说让你这个 Microsoft， 对吧？它不是说让你去另外用另外一个东西，而是你依然在用 Office， 但是你。你现在是把就是悄无声息的把 AI 变成了你的工作的一部分。
1: 对软刚刚不是已经公布了那个 Copilot 三
2: 十刀
1: ？哇，贵的确。他肯定就是做到，因为你刚好就在用那个 PPT， 对吧？他那时候就跳出来，是的，是的，集成的非常好
0: 。对，所以我就觉得，嗯，可能现在的这种 AI， 大家。呃，其实前面有有人会问说啊，这个 AI 会不会像元宇宙一样只是昙花一现啊？就我个人是真的觉得它会成为生产力融入到我们这个各个行业当中，只是说我觉得现在的一个环境呢，我们其实现在尤其是对企业，其实没有看到太好的企业级的解决方案，对不对？嗯、然后 C 端其实有蛮多了，对，嗯、我觉得对于企业，呃，我们要讲的一个概念啊，就是企业级的语言中枢，因为我刚才讲了人的语言中枢，那如果你把一个企业当做是一个也是有一个生命体的话，那么它是不是也拥应,应该拥有一个自己的语言中枢？那么我们也说了，企业也有自己的这个语言体系，那么也就意味着说，它的这种表达要符合它自己的这个语言体系。那可能大模型它的这种通用的，它是一个通才，它可能它可以讲 general 的事情，但是它未必能够讲的一个医疗行业的他们的这些语言体系。所以我觉得下一步非常重要的，为什么我们在强调语言资产这一块？我们只有把企业的语言资产集中化，然后。以及把它的价值释放出来，我们才能真正的赋能企业有一个自己的语言中枢来去赋能它的商业表达。然而，它的商业表达可以是在 marketing 的场景当中，它也可以是，比如说，它在撰写医疗文档、一个售后的手册，或者是给它的内外部。职员，或者是外外部的这个销代理商也好，销呃这个客户也好，或者是内部的销售去做培训等等，这些所有的体系
1: ，这些我<笑>服服服务我的程序员来写代码
0: 。<笑><笑>对，这个就是一个场景，或者说让非程、嗯、非技术人员理解程序员的时代。对对、啊、是的，对，所以我我是觉得，呃，我们现在在一个非常非常好的一个时代，它具有非常多创新的空间。但是我也觉得，就是从一个创业者的角度，我觉得可能对于我们创业者。提的要求跟上一代的这个互联网的不太一样，就是我们要理解业务。我觉得这次参加人工智能大会，我最大的一个收获就是，嗯，采访了非常多的企业，他们真的是来自于各行各业的。那么他们的这些场景是我们根本无法去自己去想象的。然而这些场景，我们怎么用我们的解决方案去嵌入进去，不改变他们已在做的事情，而是能够在他们已已做的事情里面去。悄无声息的去赋能，嗯、我觉得这个点其实是啊，我们特别想做的一个事情。当然，说到人工智能大会，跟天一当时也是在人工智能大会认识的。嗯、对，嗯、我们可以说一下当时是小故事是吧？就是在去年
1: 的世界人工智能大会上面，嗯、我。是也是拿着这个麦在那转，然后就看到一个布，就是看到一个展台，
0: 嗯
1: ，感觉他的那个设计非常这个
2: 对、嗯，对，他树一帜，在那个一众的工科展商，它突然出现了一一抹非常亮丽的绿色，
0: 对，对我们整个都是绿的，我本来以
1: 我本来以为他他们就是呃这一个外企，然后他的中国的部门嘛，因为就是那个设计真的是非常就是国际化，国国际化，对我们当时
0: 其实。也有一个小故事在这边也跟大家分享一下，我们的 VI 就是我们的网站这些，呃、的确它是有一个 international 的这种感觉， mm. 是我们在这个、呃、当时乌克兰其实还在那个当中嘛，然后我们是当时找到了一家乌克兰的供应商，然后一个设计的 studio， 然后当然物美价廉， mm. <笑>对，然后我们当然因为我们从 day one 就开始想要去做国际化的事情，因为你其实会发现说，不管我们现在 fuse flow 的定位还是之前 translate， 我们其实都是在讲语言的事情。然而，语言它是一个 universal 的事情，嗯，就是比如说在日本、韩国、美国各个语种，其实大家沟通交流的方式都是在用大家的语言中枢来去做，只是每一个国家有每个国家的它的 culture 的这个 difference。所以我们觉得我们做的这个事情呢，它本身就是一个 universal 的事情，所以我们 day one 就想要做国际化，虽然那个时候我们还没有国际化的客户，那呃也是正这样的一个想法吧。所以我们觉得我们可能找一个这种啊国际化的这个 studio 来帮我们做设计。会比较好，然后就 catch 到了天一的眼光，嗯
2: 、对，作为一个国际化的人，对，是的
0: 。然后当时他就说，嗯，当时应该是我们市场经理，他说，哦，想采访一下，然后后来就我就回来了嘛，然后我们就聊，就认识了。对，当时就天一的眼光还是很毒辣的，他当时采访了两个企业，一个是 T I m a t 然后一个是我们，对对，千千
1: 城市这种对文身图，原来你才是这个背后幕，你应该来做。
0: 虽然你的节目没
2: 有，虽然你的节目没有那么火，但是你看的节目都火。了。对对对
1: 对对,<笑>对，所以他们都荣大资。啊，你后面不是还发了消息吗？就是说什么某某某客户想跟我们合作，然后是在一个节目上听到、啊对。对，当
0: 时是天一，就是这个播客给我们带来一个客户，所以对我就觉得非常的。嗯很有缘分的一件事情吧，嗯、对,对，包括天一，其实他对于语言啊，包括这本书也是他介绍给我的，我一定抽时间读完，<笑>大家监督我，嗯，好呀，非常开心。然后今天是我们第一次的访谈，我们其实也没有做很多的准备，呃，然后大家都是比较比较即时的现场的真实的一些一些一些想法，对。然后我们后面的话呢，会继续推出跟呃我们做的这个事情，因为我们现在定位就是我们想要为企业打造他们的。的语言中枢，然后赋能商业表达，然后通过赋能商业表达来去帮助企业提高他们的内部以及外部的这种运营效率，这个是我们的一个愿景。所以，我们在这个过程当中之后也会采访到我们实际服务的一些客户，然后来去给大家带来更多的一些呃现实的一些场景上的一些分享，以及我们在过程当中呃的一些思考吧。好，嗯、谢谢大家，今天我们就拜拜。
1: Hello， 又是我天一啊、呃。那在这个节目的最后，因为呃这一期也不是一个正常的跨国治疗一期节目，我们嘉宾也没有做任何推荐。那在这种特殊的情况下，因为作为主持人，我很少会在节目的最后环节做任何推荐嘛。呃，那就借这个机会，其实我可以稍微多介绍一下我们在。这期节目和这个这个直播里边提到的几个呃、嗯、几个这些作品吧，就是从从那个第一本书，那这个就介绍的比较比较全，所以就不多说了。但是我后面呃还说了那呃最近在读的一本书，它的作者叫 Karen Becker， 呃我没记错的话好像是个加拿大的这个研究员啊、呃，然后他写的书叫《The Sounds of Life》呃生命之音。可可以这样翻译吧，<笑>我这不是一个官方的翻译啊，因为这个书是呃原原文就是英文的，嗯，他这里就是讲，呃，这个研究员在不同的呃动物界的这种，比如说第一第一章节讲讲的就是呃金鱼大金鱼，呃第二章节讲的是大象，就是这些不同的呃进化到比较高高级的动物之间，他们其实是有人不理解，但是我们是能察觉到。的一些呃沟通的方式，那么就是如果能通过呃机器学习的方式，嗯，再更深度，就像我们这个 ChatGPT， 它不是拿大量的人类的啊这种文本数据，比如说呃网上的各种不管是什么百科啊，还是普通的网站，还是其他的，反正各种样 BBS 也有，肯定就是这种人产生的文本数据。人写的作品作为训练数据，那么这种大量的数据喂给这种大型语言模型以后，它就学会生成了跟人输出的一样的呃规律吧。就是我还觉得这个谈不上一个真正的意识，但是它从人类的数据里边可以提取很多这种数学、统计学上面的规律，然后通过这些规律，他又知道怎么生成看起来看似像是一个人可以生成的。这个东西，那如果我们转过来，就是用一些呃录音的方式，比如说我们能捕捉到鲸鱼或者大象之间这种沟通的的声音，虽然我们对它这种呃声音啊，啊、呃、或者类似这种沟通的方式是没有直接可以转成。呃，语言上面就是语文上面的没有文本的东西可以转，但是这些音频本身和从这些音频提取出来的特征，其实也可以呃就这样作为数原始数据，也喂给这种大型模型嘛，语言模型类似的。然后我在想，如果通过这种方式，他们的呃训练出来的这个模型是不是也可以，比如说。给他再播放一段这个他们正常的这个交流嘛，啊，然后这个模型就可以把，呃，就接着这个把下一下一步下一句生成出来，就有点像一个呃鲸鱼的 GPT， 对不对？或者大象的 GPT， 给他们创造一个聊天机器人，这个里边的这种沟通的规律都是呃人工智能模型从他们本来的沟通的这种规律里边学出来的。那虽然中间它可能没有一个转换成一个人类可以懂得的，呃，这种语言，但是起码在就是，呃，动物与动物之间，一个机器是是否可以模拟，呃，一个一个虚拟的呃鲸鱼或者虚拟的，呃，一个大象或者其他的这种动物，那。这就是其实我非常好奇的一个点，嗯、呃，然后后面我不是在节目中也提到了这个苹果电视的那个 extrapolations 嘛，它的译呃中文翻译叫外推，它它描述的是从现在一直到未来一百年以内整个人类社会对这个地球的气候变化呃产生的一系列的后面的效果效应，呃，然后这个动物之间沟通的这个小小的这一段，其实它是有。八集还是十集的这个这个系列嘛？呃，其中只是有一集，第二第二集是讲这个，呃，主要是讲这个动物之间的呃，也是呃我们跟随的。其中它有好好多主人公，其中的一个是专门是做这种呃现有的动物不同类型的动物的这种行为的一个记录和捕捉，把它数字化呃虚拟化，保留给。呃，后面的人类就是起码有个电子版，因为确实这些动物都是非常，就是已经被这个气候变化，呃，他们的生活空间被压得非常小，甚至整整整类整类的这种，呃，动物都面临着这个全部的毁灭，所以他们都是在世界上寻找那些最后几位代表某一类这些动物本身，然后去跟随他们的生活。然后在这个过程中，他们其实这这个算法，呃，就像我说的，可能他们早就已经有这种呃鲸鱼 GPT 了，只不过呢、啊，他们又进化了到下一步，就是这个机器可能跟人类的这个呃语言也可以共同训练，就达成了一个人类和动物之间的翻译器，所以人呢就可以用自己的语言沟通，啊、呃，这个机器呢就会把人说的话转成这鲸鱼的那个声音。然后再播放出来，鲸鱼的回音,音又可以再通过这个机器转回成人类理解的语言。这个当然都是科幻了嘛。但是，嗯、呃，如果真的我们能通过语言方式打破这种人类和其他种类的动物之间的这种沟通沟通障碍，那且不是让我们的语言或者我们的这种呃交流方式丰富多彩很多嘛？呃，这也是呃，我为什么想推荐这几呃几个几部作品吧的一些原因，就是我们可以通过一些科学和科幻，对不对？因为第一个这个这本书是呃从一个比较科学类的，因为它也是它是基于从70年代开始，甚至更早的一一大片的这种呃以其实有人已经收集开始收集了这些动物的那个声音嘛，所以科学研究是一方面。那么，我们在在做这个外推，在往未来去推理，去看未来会怎么样？那可能就是从走进一个科幻的这个范畴。但是通过这个科幻的范范畴，反而我们是可以得到，嗯，起码一种未来的趋势和样子。然后我们觉得这个合理，或者我们希望会变成这样，那我们可以往这个方向去努力。OK， 这是我们这一期的所有的分享。呃，也非常感谢您的收听，谢谢。您现在收听的是阔博治疗，一档带有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞。也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注阔博治疗，智慧的智，聊天的聊。同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 （Clavotics）”， 留言“听友群”三个字。可以加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群，并且收到下一期扩博治疗的上线通知。我们期待您的参与。